0: Hola labiosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Ya saben, como todas las semanas, aquí presentándoles uno de los nuevos podcasts donde tratamos de temas sociales que incluso le interesarán hasta tu abuelita. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de uno de los temas que, sin duda, no hay persona que no tenga una red social. Si vamos a tratar específicamente de una red social, que ya la voy a decir más adelante. Entonces, las redes sociales creo que es algo que toda persona tiene dentro de su celular, dentro de la web, como sea. Entonces, como siempre, Aaron presentándoles como cada semana un nuevo podcast. Y el día de hoy, junto a nosotros, se encuentra nuestro invitado especial, claro que sí, Marco.
1: Buenas tardes de nuevo.
0: Buenas, buenas. Pero bueno. Pero bueno, sigamos comenzando con este nuevo podcast, ¿no? Eh, de, de la red social que vamos a hablar en específico es sobre Facebook. ¿Sí? ¿Quién hoy en día no tiene un Facebook? Sería la pregunta, Marco. ¿Tú qué piensas sobre esto?
1: Yo creo que es básico el Facebook ahora. Ya, ya no hay gente que no tenga Facebook. Tal vez hay gente que ni siquiera lo usa y lo tiene creado, ¿no?
0: Uh -huh. ese, ese es el punto en cuestión, ¿no? No hay persona que no tenga Facebook, es una red social que realmente ha dado la vuelta a todo el mundo y tiene ventajas y desventajas, ¿no? Como todo. Exactamente. Entonces, como ya lo dije, es una red social, una de las más importantes. Entonces, eh, creo que Facebook ha sido influenciada con el pasar de los años, ¿no? Pero aquí... Para comenzar este podcast, vendría una pregunta eh, para ti personal, ¿no? ¿A los cuántos años tú tuviste un Facebook?
1: Yo tuve Facebook a los... ¿qué te gusta? ¿A los 11 años? ¿12 años? Más o
0: menos. Como los dos, amigo. <ríe> y en esta época antigua del Facebook era, era chévere porque había un montón de cosas, la verdad.
1: Sí, había muchísimo que hacer. Yo me acuerdo que sabía... Yo me había creado Facebook, primero porque todo el mundo tenía Facebook. Y otra por la que yo me quedé en Facebook era por los juegos que había. Porque eran una bestia, los, los primeros al menos. Yo me acuerdo que incluso llegó a haber un tiempo donde la gente que se creía hacker. Y, por ejemplo, hackeaban gemas y todas esas cosas en Facebook. Es que los, los, los mismos juegos que habían ahí eran, eran buenísimos.
0: La verdad es que sí, ¿para qué mentirte? Juegos de antaño, eh, Dragon City, creo que lo malo de Dragon City es que ya desapareció, ¿no? Hace un año más o menos desapareció. Uh, Otro creo juego que, sí. que también recuerdo, Downs Steel Room. También habían, eh, se comenzó a fomentar vía Facebook estos juegos donde construye tus propias comunidades.
1: Ajá. Sí, verás, no sé si estoy mal. Pero había un juego en, de Facebook precisamente que se llamaba Empires and Aliens, y era como que creías, creabas tu propia ciudad militar, pero, o sea, era fuertísimo porque tenías flotas, tenías aviones, tenías todo un ejército para ti, y peleabas con tus amigos y con otra gente, entonces era bien entretenido, la verdad.
0: La verdad es que sí, yo también, dijo que <ríe> ese juego. Eh, hay muchas cosas que se recuerdan del Facebook antiguo, ¿no? Están los juegos. También me acuerdo que por estos tiempos salió el tipo de conversación, por así decirlo, resumida. Si tú querías decir qué, solo ponías la Q. Si querías decir qué más, la Q y el más.
1: Claro, eso sí sería mucho.
0: Fueron buenos tiempos, y es increíble que con el paso del tiempo este tipo de lenguaje dentro de las redes sociales ha ido evolucionando, ¿no? Ahora ya no es tan visto que se escriba de ese modo.
1: Simón, y ahorita que dices, Chance, esto de, de poco Facebook clásico, los mismos emoticones, o sea, ¿te acuerdas cuántos habían antes? Habían poquísimos. Sí. Habían menos de 20, así contando. Y ahora, chut, hay demasiado.
0: Hay para representar de todo, ¿no?
1: <ríe> sí. ¿Tú usas emojis?
0: Más o menos, que se puede decir? No mucho, la verdad, pero en algunas ocasiones sí. ¿Tú?
1: No, yo no, yo no uso emojis.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Cómo así?
1: No, no, nada? <ríe> no, para mí no. O así sea, es que no sé, por porque hay gente, que a la, hay gente a la que le representa algo usar emojis. O... O se siente identificada o, o alguna de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no, en claro. realidad yo no. Yo me acuerdo que una vez escuché a un amigo que decía que él enviaba corazones rojos y se los enviaba a cualquiera. Pero cuando enviaba corazones negros no era cualquiera, iba así como que corazones son corazones, viejo, o sea... Claro, son <risa> del color que sea. <risa> Claro, o sea, mucho trasfondo creo que le dan a ese tipo de cosas.
0: Sí, la verdad es que sí. Y recuerdo que antes los emojis, la mayoría se representaba con los dos puntos, la rayita, los paréntesis. Y se armaban formas de representar los emojis, ¿no?
1: Claro, yo me acuerdo que inclusive había, habíamos personas, pues, de eso, en esto sí me incluyo, que sabíamos cómo hacer, por ejemplo, la manita para arriba. O sea, tú te sabías del comando y todo esto, y lo lo plasmabas, y salía uh -huh. y salía bacán, ahora hay gente que no, no se ve realmente eso
0: Claro, eran cosas que se requerían de saber para el Facebook antiguo ¿no? Hablando sí. justo del Facebook antiguo ¿Tú qué características traerías del Facebook antiguo al Facebook actual?
1: Mm. Es que tiene sus pros y sus contras por ejemplo es que como te digo, o sea, en sus inicios yo lo usaba netamente para jugar y también para hablar por ahí con, con, con personas. Pero Facebook el Facebook actual también tiene beneficios tremendos, por ejemplo, como lo que es la, los grupos de venta y todo este tipo de cosas. Que la gente ya puede vender sus cosas, las páginas mismas. Entonces hay cosas que sí se extrañan, pero hay otras que también han llegado como añadidura y han sido tremendas.
0: Sí, yo, yo sí concuerdo totalmente contigo. Creo que Facebook ha sido uno de los impulsores de negocios online eh, más usados en todo el mundo. Si es que tú tienes un negocio y no tienes una página web, por así decirlo, puedes usar Facebook de marketing, el marketplace de Facebook, ¿no? Potencias tus cosas, tus productos y es una venta online.
1: Claro, así es. Y mucha gente que no tiene, o sea, no necesitas tener experiencia realmente en temas informáticos y puedes ofertar tus, tus servicios ahí. Entonces, uh -huh. por esa parte, creo que es bueno, al igual que ha ayudado a aumentar las comunidades, por ejemplo, en los grupos de cosas que les pueden gustar a la gente, por ejemplo, gente que le gusta el fútbol está dentro de grupos donde netamente se habla de fútbol. Entonces también como que se llega a ver un poquito más de interacción.
0: Y lo increíble es que hay la bola de comunidades, ¿no? Tú buscas, si es que te gusta cualquier cosa, no sé, ¿qué te pongo de ejemplo? La música, la música rock, por ejemplo, ya, la cuestión en común. Tú buscas grupos de música rock, te sale la bola de grupos. Entonces tú tienes para elegir un montón de opciones.
1: Claro, sí, sí, sí. Y también encuentras a gente que puede pensar como tú o, o no, porque también para eso está Facebook. No, también no es tanto como Twitter. Pero en Facebook también, bueno, actualmente ya te llegas a encontrar netamente, hay gente que se mete a pelear con otras personas en Facebook. Uh -huh. Entonces, o sea, es que es una red social, o sea, ahí para todo, ¿no? Pero me parece, inclusive hasta eso es bueno porque es una forma en la que las personas se, se liberan, se desestresan, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, y hablando justo de peleas, recuerdo que... Hace varios años, ¿no? Cuando estaban a flote estos grupos de S.D.L.G. y de Legión Hulk. Se armó una guerra tremenda. Entre estos dos grupos, para los que no, no conocen de estos grupos, eran grupos donde se realizaban memes de cualquier tipo de índole.
1: Los seguidores de la grasa, claro que sí.
0: <risa> Era increíble ver cómo se peleaban.
1: Sí, y ahorita que dicen los memes... Yo creo que Facebook también estuvo a flote muchísimo por los memes, o sea, yo creo que la plataforma o la red social para, para memes es Facebook, o sea, todo encuentras ahí.
0: Sí, tienes mucho sentido, porque yo he visto que cada red social tiene un tipo de estereotipo de, para algún uso, por ejemplo, si es que tú entras a Instagram... Tú lo que esperas ver es fotos, ¿no memes? <ríe> Ese es una, un tipo de estereotipo, ¿no? Que se puede dar.
1: Claro, y, a, y ahora ya se están tirando un poquito también a memes. Porque antes era Facebook, era solo para conversar o para jugar. Y hubo un tiempo, que te gusta hace 3, 4 años? Que solo se usaba realmente para, para ver memes. Solo entrabas a ver memes en Facebook. <ríe> y ahora ya... <ríe> a mí me pasa lo mismo. <ríe> en, en, en Instagram, entonces también pasa.
0: Yo sí y entro a Facebook solo por ver los videos.
1: Sí, o sea, es que, como te digo, o sea, hay más redes sociales. Eh, no soy fan de, de algunas nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, TikTok, pero la gente lo utiliza muchísimo. O sea, el, el alcance que tienen es brutal.
0: Sí, la verdad es que sí. y También, justo esto que hablamos de la comunicación. Recuerdo que la red social preferida para comunicación hace varios años era justo el Messenger, ¿no? Messenger de Facebook. Sí, En
1: sí, cambio, sí, hoy en claro. día,
0: toditos han emigrado a lo que es WhatsApp.
1: Todo WhatsApp, así es. Uh -huh. sí, es ya increíble muy este poco, cambio sí, radical, ¿no? Sí, o sea, bueno, o sea, radical no creería tanto así, porque a la final las dos son aplicaciones de mensajería. Sino que de el cambio sería en que... Eh, claro, porque WhatsApp es de Facebook pero a lo que me voy es que, o sea, solo el, el cambio de aplicación, por decirlo así, porque antes Messenger era para todo, realmente, y ahora es indispensable WhatsApp, ya no Messenger, y tal uh -huh. vez en un futuro ya no sea indispensable WhatsApp, tal vez, ¿qué, qué puede pasar? Uno nunca sabe.
0: Claro, se puede llegar a potenciar a Messenger con esto de, este nuevo cambio de Facebook, que va a ser del metaverso? ¿Si ¿Sí sí, has oído sí. escuchar algo de eso?
1: Sí escuché algo, pero no me queda muy en claro todavía
0: Yo según lo que escuché es que en el metaverso O sea, es como un tipo de realidad virtual dentro de Facebook, por así decirlo Tú ahí uh -huh. mismo puedes tener tiendas online, puedes hacer stream de juegos O sea, van a haber tipos de comunidades específicas En donde vas a realizar de cualquier tipo de acción Sí, Va o sea, verás, esto.
1: yo en lo que entendí, o sea, yo lo veo de esta forma, para mí el, el metaverso que, que llaman, es como un Facebook, pero con inteligencia artificial, o sea, virtual.
0: Uh -huh.
1: O sea, como que tienes pero... tu, tu personaje y tal cosa y te puedes reunir, digamos, pero no sé hasta qué punto es bueno, no sé.
0: Claro, esto sí, sí trae varias desventajas, hablando desde un punto de lo que sería, eh, hay temas de controversia, ¿no? De Facebook, que te espían y todo eso, y yo creo que sí es real. Hay muchos algoritmos que siguen tus gustos y tratan de mostrarte, yo qué sé, publicidad o producto relacionado con lo que tú buscas.
1: Claro, o sea, eso, eso sí, no solo es en Facebook, es en todo lado. Inclusive hay casos probados de, de esto mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero eso es lo que te digo No sé hasta qué punto es bueno Porque para mi gusto Es como chance de quitarle El gusto a la, a la A la vida real ¿A qué me voy? Porque yo había visto un Una escena me parece De, de, este, de este supuesto Metaverso En donde había un, un grupo de, de amigos Se habían reunido a jugar el Tenis virtual partidas de tenis algo así y digo, pero ¿por qué mejor no te reúnes de forma presencial? O sea no sé, para mí tiene más peso eso
0: O sea, el hecho de que se dependicen de la tecnología,
1: ¿verdad? Claro, es que yo creo que también llega algo así como que ya ser muy dependiente de la tecnología y no creo que eso está bien porque hay muchas personas que ya son dependientes de la, te de, de la tecnología específicamente del teléfono y viejo, o sea, ya no, como que ya no se encuentran a sí mismos sin, sin, un, sin poder usar un teléfono. Y llega a pasar, porque inclusive hay personas que por el trabajo y, y toda la cosa están todo el día con el teléfono, con el WhatsApp, con Instagram, manejándose, con Facebook. Y yo, yo me acuerdo que vi un caso cuando yo tenía una amiga que siempre estaba chateando todo el tiempo, todo el tiempo estaba en WhatsApp, escribiendo, 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 y ahí estaba bien. Y se le llegaba a acabar la batería del teléfono y se le apagaba, y ella también es como que se apagaba, entonces yo me daba cuenta de eso y también me, me parecía un poco por por decirlo de alguna manera.
0: Sí, la verdad es que sí, la dependencia de la tecnología es tremenda, y yo creo que depende ya de cada tipo de persona, ¿no? Porque suponte el ejemplo que tuviste de tu amiga que pasaba todo el tiempo chateando, eso a mí me pasó una vez pero en una cita, justo salí con una chica, pasaba todo el rato chateando, y creo que esta dependencia de la tecnología llega a influenciar mucho hasta el punto de, bueno, en el punto de las, ¿cómo es esto?, de las relaciones sociales, influye bastante, ¿no?
1: Influye totalmente porque eh, la mayoría de personas se conocen ahí, o cuando te conoces, cuando conoces a una nueva persona, ¿Qué es lo que le pides? Antes se pedía el número, ahora pides Instagram, ahora pides Whatsapp. O sea, también si sí hay este cambio, esta, esta transición al, al, a lo moderno.
0: Claro. Si sí, sí, yo me acuerdo hace, hace full tiempo, ¿no? Si tú querías contactar con alguna persona, le pedías el número de teléfono de la casa porque no era tan conocido esto del Whatsapp. Entonces, llamamos por teléfono y les decía, sí, quedemos en tal lugar, e iban y salían, ¿no? Y en cambio uh -huh. ahora, todo realiza la mayoría de cosas mediante videollamadas, mediante llamadas. Y hay una ausencia de lo que es verse cara a cara. ¿no?
1: O sea, del contacto físico.
0: ¿Uh -huh. Sí, sí. Es increíble porque hay personas que les gusta eso. <risa> no es que los critique, pero a, para mi punto de vista no está bien.
1: O sea, yo creo que hay de todo y, y hay casos y casos. Pero uh -huh. sí, yo también creo que soy una persona que es más de contacto que, que de estar en, de mantener relaciones por, por, bien, por online. medios digitales, sí.
0: O sea, suponte, si es que yo tengo un familiar en otro país, ahí sí yo considero que está bien hacer este tipo de uso, ¿no? De la red social.
1: Claro, o sea, y para comentarte un poquito, yo, yo hacía eso. O sea, me comunicaba con unos eh, parientes que tenían en, en el extranjero y sabíamos conversar, pero muy esporádico, con, en los inicios de Facebook. Según esa era mi, mi excusa, por decirlo de alguna manera. Pero nada, es que pasaba siempre, entonces. Entonces, ahora, ahora es como que se da más.
0: Claro, es así. Y tú tal vez tienes alguna opinión de el por qué crees ¿Que esas personas se vuelven dependientes de la tecnología de las redes sociales?
1: Que las personas se hacen dependientes de las redes sociales y es porque pasan todo el tiempo ahí. Y también porque todos los círculos y la mayoría de gente está, está metida en el internet en, en esas aplicaciones. Entonces, inclusive las personas para no sentirse rezagados o rechazados también apuntan a eso.
0: Ese sería un tipo de presión social, ¿no es cierto? De manera indirecta, ¿no?
1: Sí, yo diría como que de manera indirecta. Es que también... Ahora el entretenimiento, más allá de que pueden haber películas y lo que quieras, que es que todo lo encuentras en Internet. Todo lo encuentras en Internet. Por ejemplo, tienes... Yo me acuerdo que antes no existían tantos tutoriales como ahora en YouTube. Uh -huh. Para aprender a cocinar y tantas cosas. Pero también hay gente que se mete a ver bailes y todas estas cosas en las nuevas aplicaciones. Cosa que yo no comparto, pero si ellos quieren hacerlo, pues está bien,
0: ¿no? Claro, eso sí, la verdad. Suponte, yo desde mi punto de vista, creo que las personas se vuelven dependientes de las redes sociales porque si es que tú te das cuenta cuando tú interactúas con otra persona mediante WhatsApp, por así decirlo, dar un ejemplo. Tú no te sientes incómodo, no sientes que vas a decir algo malo, o sea, te encuentras dentro de tu zona de confort. Entonces, eso es lo que le gusta a las personas. Eh, estar en su zona de confort y tratar de no salir de
1: la misma. Sí, y ahorita que dices esto es buenísimo porque justo eh, tengo el caso de, de un amigo que en persona él, él es muy tímido, o sea, pero demasiado. Las personas creían que, que él era de estas personas que, que, que están muy calladas, por ejemplo, en los colegios y piensan que van a matar a todo el mundo. <risa> pero no, no, para nada es el caso. Y yo me acuerdo que yo una vez le, le pregunté, a uno de los grandes amigos que tengo, que solo le había preguntado por pues, una tarea o algo así. Y man se comenzó a explayar demasiado, o sea, cosa que no hacía en la, de forma física, de forma presencial. Entonces, sí, también es una manera de que las personas, o sea, tienden a ser un poquito más libres, ¿no?
0: ¿Pero tú piensas que esto está
1: bien? Yo creo que sí y no, porque yo creo que la interacción humana es necesaria, es importante. Pero también creo que en parte es bueno, no sé hasta qué punto, porque le quitas presión a esa persona. O sea, ya no, no, no le estás eh, presionando a esa persona, no se está sintiendo incómodo. Más allá de que el contacto físico sí es importante.
0: Claro, eso sí. Yo también pienso de que, o sea, eh, dichas personas que son, mm, es una palabra un tanto fuerte, ¿no? Adictas. Personas que son adictas a las redes sociales, yo creo que ellos deben tratar de mm, salir un poco más a conocer lo que es la sociedad. Porque en un futuro esto va a influir de manera muy tremenda, la verdad. Suponte, van a entrevista de trabajo, no saben explayers. Entonces yo creo que sí influye este, esta dependencia de las redes sociales en las personas.
1: Inclusive por salud mismo, o sea, los índices uh -huh. de sedentarismo que hay últimamente son altos. Y eso no es que esté para nada bien, porque aumenta el, sed el sedentarismo y aumenta la, la obesidad y los problemas que las enfermedades conllevan
0: ese es el problema amigo. entonces ¿cómo? o sea, ¿se te ocurre a ti tal vez alguna manera de cómo eh, yo qué sé, motivar a las personas a que dejen un rato al lado del celular y se dediquen a otras cosas?
1: o sea, verás yo creo que el internet y las redes sociales que estas están dentro del internet tienen o sea, están creadas con un propósito la cosa es cómo las utilizas tú. Es que te digo, y yo, yo me metí a verla otra vez en estos reels de, de Instagram, que estaban dando como que una, una clase, así fuera, bueno, un, un, un corto, ¿no? De, por ejemplo, cómo hacían películas, de cómo se grababan las películas y todas estas cosas. Y me pareció interesante porque yo no sabía eso, pero tal vez haya gente que le gusta el cine, que quieran llevar una vida, o sea, dedicándose a eso, y puede ayudarlos. Pero también hay el otro caso de que puedes meterte a, a, como decimos, a Facebook y ponerte a estar jugando, que también no es bueno, o ponerte a estar viendo memes, o sea, riéndote todo el día y no sacarte nada de provecho. O sea, yo creo que hay que ir... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Pues es... Es nivelando, ¿cómo se dice?
0: Nivelando. No sé si estaría bien. Sí,
1: bueno, equilibrando. o Equilibrando. Sea, Exacto. Yo creo que hay que ir equilibrando las dos, las dos partes, ¿no? O sea, utilízalo de una forma buena, pero también para entretenimiento. O sea, es que uh -huh. es que esto es algo que yo siempre he dicho. El ser humano en sus inicios, por ejemplo, aquí yo creo que hubiese dado lo que sea, lo que fuera, por tener toda la información que tenemos hoy. Y hoy toda la información realmente de todo el mundo la podemos tener resumida en un teléfono. Y no hacemos nada con eso. Entonces, eso a mí particularmente sí me molesta, y ahí es cuando creo que se está, primero, mal utilizando el tiempo y mal utilizando las redes sociales el internet.
0: Sí, en eso tienes razón. Justo el otro día yo veía... Una publicación que hacían, ¿no? Ponían una persona, decía, la persona decía, ¿no? Yo no tengo tiempo para hacer ejercicios, entonces, ¿cómo me piden que haga ejercicio? Y ponían una tabla comparativa. En el Facebook pasaba media hora, en el Instagram, una hora, en el WhatsApp, tres horas. Y al lado ponían que el ejercicio te demoras una media hora, más o menos. Ya tienes un ejercicio completo. Entonces, eh, depende del punto de cada vista de persona. No, depende. Ah, no, sí, sí, está bien dicho.
1: Sí, o sea, es que, y es correctísimo lo que dices, porque la actividad física realmente está en pro de la salud de las personas. Más allá de que te, te ves bien, te sientes bien. Uh -huh. y, y es bueno porque, como tú mismo dices, si te pasas dos horas en Instagram, si te pasas tres horas en sí. Hay gente que inclusive llega a estar cinco o ocho horas jugando, o sea, haciendo cualquier cosa. ¿Cómo vas a tener tiempo si todo lo estás destinado a esas actividades? ¿Por qué no le dedicas? Yo sé que es un cambio muy drástico, pero para mi gusto unas dos horas. Que es bastante, creo que es algo razonable hoy en día.
0: Sí, la verdad es que sí, sí es razonable, porque... O sea, si es que te pones a ver desde un punto de que eh, esa persona ya comienza a trabajar, por así decirlo, en la mayor parte de su día va a estar trabajando y muy poco tiempo va a tener para pues, redes sociales.
1: Sí, y hay gente que inclusive está tan pegada a las redes sociales que inclusive trabajando está utilizando las redes. Hay gente que en el trabajo está metida en Facebook, hay gente que está metida en Instagram compartiendo videos. Yo no entiendo cómo tienen tiempo.
0: Esa es la gran inquietud, mí. ¿no? Y también, otra, suponte, yo lo que sí recomiendo y he escuchado que a veces hacen en los trabajos es que cuiden lo que publican en las redes sociales. Sí, antes esto se consideraba un mito, ¿no? Porque decían, no, ¿cómo van a estar revisando el Facebook? No sé qué. Pero yo pienso que ahora sí es algo que, suponte, si es que tú vas a hacer una entrevista de trabajo y dejas carretas, estas estas empresas lo que hacen es primero revisar tu Facebook. Sí, para ver qué publicas, para ver cómo es tu forma de pensamiento, por así decirlo. Dependiendo de esto, ves si es que te contratan o no. Es increíble los usos que ahora le dan al Facebook.
1: Sí, pero no te
0: parece.
1: Pero te parece que eso es correcto de alguna manera.
0: Del... Viéndolo desde la forma de que es tu privacidad, no. Ya. Porque según lo que se dice, o sea, tú publicas cosas, pero es para ti, ¿no? No es para que en base a eso traten de dar punto de vista, de creer como tú eres. Exacto. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mm, pues, ¿cómo te digo? O sea, en parte está bien porque puedes obtener cierta información o u obtener el perfil, ¿no? De, uh -huh. de, de alguien. Pero también no me parece, o sea, que te que esté bien que se juzgue a las personas en base a lo que publican, o en base a lo que les gusta, porque eso ya está dentro de la privacidad de la persona. O sea, realmente es tu, tu espacio, ¿no? Y, y e Internet es un, es un mundo libre, entonces yo creo que si quieres subir algo, pues súbelo y punto. O sea, no tiene por qué estar influyendo en realmente... O sea, para mí, las cosas que publicas no tienen que ver mucho con la personalidad que tienes. Pueden hablar algo, pero netamente no te van a definir.
0: Justo, creo que ese es el punto al que has llegado. Es un muy buen punto, la verdad. Y, y es increíble porque hay... Sí, creo que a muchas personas les ha pasado, ¿no? Que... Entras al perfil de una persona y si ves que publica cosas de raras tienes a pensar de que esa persona es, tiene ese tipo de comportamientos, ¿no?
1: Ajá. Sí, pero es que mira, por ejemplo, ahorita, no, no sé si sea tal vez acotable lo que te voy a decir, pero... Los memes de los últimos tiempos no han tenido un trasfondo demasiado inteligente, que digamos, ¿no? Pero, o sea, ya
0: no tratan
1: de enseñar algo, ¿no? No, o sea, los memes realmente están hechos para entretenerse. Pero, por ejemplo, antes eran como que más elaborados, tenían un trasfondo, ¿no? De como que de, de contextualizar algo. Pero últimamente no. Ya hay muchas personas que realmente esta, esta falta de... De coherencia, por decirlo de alguna manera Le resulta atractiva Y hay gente que los publica Pero Pero lo hacen solo por publicarlos O compartirlos, o sea Porque puede ser Puede llegar a ser algo tan ridículo Que te cause gracia Y no necesariamente los manes tienen que estar tontos O sea Puede causarte gracia algo y no por eso Significa que estás mal de la cabeza
0: Claro y sí, tienes razón. Y también aparte de estos memes que tú dices, también hay memes que tratan de enseñar algunas cosas, ¿no? O sea, mediante la
1: mofa. Sí, sí, sí. Y también hay memes, bueno, es que, bueno, como te digo, memes hay para todo. Pero también se ha dado que es una buena forma de exponer ciertas cosas que también, que también pasa demasiado.
0: Claro, eso sí. Justo hablando de las redes sociales. Hay, hay, un, hay un montón de historias que contarnos de redes
1: sociales. Sí, 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 es que hay, es que hay demasiadas. Es que como tú decías en de un inicio, ¿quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Instagram? ¿Quién no tiene...? Eh, antes había este de hi -Fi?
0: Claro. Inclusive podemos retomar uno de... un poco de un tema que hablamos en el anterior podcast sobre las exnovias. novias de que ya se están comenzando a dar este tipo de relaciones solo por redes sociales.
1: Viejo, sí, 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 totalmente. Hay gente que ya solo conoce gente por internet.
0: Imagínate, incluso a veces llegan a, al punto extremo de convivir por internet.
1: <risa> sí, y, y como te digo, es... Lo que estás diciendo tiene muchísimo peso lo que acabas de decir, porque... Trayendo acotación un poquito el podcast anterior de los, de los ex, hay relaciones que, las que llamábamos tóxicas, ¿no? Yo me acuerdo que yo había mencionado de que para superar a una ex novia es algo difícil porque ya no te llega ese mensaje, eh, ya no la ves está. Ahora inclusive hay personas que se molestan porque hay aplicaciones como WhatsApp que te muestran la última conexión que tuviste. Entonces también se llegan a dar problemas por eso. Y como tú dices, o sea, ya hay personas que llegan a convivir más en relación por, por, eh, por aplicaciones que en la vida real. Y yo creo que esas son las personas que les afecta la convivencia social.
0: Claro, y eso, suponte desde mi punto de vista, no está bien.
1: No, yo también creo que no está para nadie.
0: Sí, o sea, es como una relación que no tiene sentido. Y, y también lo increíble es que las redes sociales han sido usadas eh, o sea, en relaciones tóxicas, justo hablando de ese tema, para, esta, para hacer lo que se denomina estalkear a la otra persona. O sea, tratar de averiguar lo que más se pueda de otra persona mediante su información en las redes sociales.
1: Sí, y más allá de que esto de estalkear y solo de las parejas, también ha sido una gran ayuda para los delincuentes, viejo. Porque, hijo de madre, los robos de, de datos y, y tantas cosas también han venido en un aumento terrible.
0: Sí. Sí, sí, sí te cacho como es su puente, digamos, una persona, se, se dio un caso, yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Una persona publicaba todos los días que estaba de viaje, que estaba fuera de casa. Y gracias a eso le robaron de casa, imagínate.
1: Es que, claro, es que, como decimos, o sea, llegas a ser tan dependiente que todo lo expones. Y eso sí, yo creo que no está bien. Yo no soy una persona que comparta así cosas eh, muy de repente. Pero, ¿cómo te digo? Es que no es mi vida en las redes sociales. O sea, no, no, no me siento vivo estando ahí. O sea, yo realmente las uso como entretenimiento y, y con ese fin. Pero hay gente que. Que la tiene chuta, que quiere más a Facebook o quiere más a Instagram que su propia vida. Uh
0: -huh.
1: Y aquí creo que es de donde entrábamos esto de la dependencia en lo que puede llegar a tener. Hay gente que yo veo que ya no sube en historia y es como que se va a morir. ¿o sea?
0: Entonces, justo hablando de esto, las publicaciones, a veces es increíble en Instagram lo que son el tema de los seguidores. ¿no? Si es que tú no publicas algo diariamente tus seguidores tienden a bajar uh -huh. entonces es como que un tipo de es como que los seguidores te obligan a que tú pases pegado a las redes sociales
1: sí pero yo no sé hasta qué punto es bueno tener seguidores porque no reflejen nada o sea la mayoría de, de seguidores que tiene la gente no es porque los sigan realmente sino porque porque los conoces o sea tienes un amigo uh -huh. dan follow, follow eh, un, un follow mutuo en, en Instagram y ya pero no es como que la persona te siga o sea, es como que te conoce y ya
0: Sí, sí pasa mucho eso
1: Sí ¿Sabes qué término surgió ahorita que estábamos mencionando un poquito eso de las redes sociales y que a, a la gente le choqueaba? ¿Cuál? Este influencer Ah. Había gente a la que le molestaba que le digan influencer, y, y no sé, yo hasta ahora no entiendo que es un influencer, se supone que es gente como que influencia en las demás, pero yo no veo que influencien en nada bien.
0: ¿vale? Exacto, <risa> esa es la cuestión,
1: sí, son o términos
0: sea, que no se utilizan bien.
1: Exacto, y, y, y es buenísimo lo que acabas de decir, o sea, porque no influyen nada en las personas realmente, en algo positivo. Pero a esas mismas personas les, como que les molestaba que les llaman influencers, no Algunos, Que el influencer, eh, ellos no se auto percibían como influencers, sino como creadores de contenido. Entonces es como que es lo mismo, pero, pero con otro nombre. ¿sí?
0: Ajá. Imagínate. Incluso eh, yo, yo mediante redes sociales, mediante, me, me vine a enterar de términos que yo ni siquiera conocía. Suponte, has, ¿has oído escuchar las palabras boomer, cringe?
1: O sea, boomer la aprendí hace dos días.
0: <risa> yo hace dos semanas.
1: <risa> sí, Te juro, es son que son términos
0: también... que nacen y no, no conoces.
1: Claro, o sea, es que para eso también está, ¿no? Para mejorar el léxico, para conocer otras personas. Y, y llegó a pasar porque, como te decía, hubo este tiempo donde todo eran memes y juegos, y la comunidad mexicana venía en aumento, en el mismo YouTube inclusive. Y en muchas partes del mundo, como era algo, ya se estaba empezando a hacer conocida la cultura mexicana, empezó a tener también influencia en varias, en varias culturas ajenas. Por ejemplo, en países como el nuestro. ¿Hubieron las personas que empezaban a, a hablar estilo mexicano?
0: Yo, eso sí, no, no le veo bien. Debes conservar tus. ¿Cómo se Tus raíces.
1: Yo no sé hasta dónde hay raíces, viejo. Yo creo que si quieres hablar de, de la forma en la que quieras, eres libre de hacerlo.
0: Pues eso sí, pero, o sea, no, no deberías no es... adoptar al 100%. Por así decirlo.
1: Es que realmente todo lo que tienes es adoptado, o sea, inclusive la misma cultura del lugar en el que vives.
0: Influenciado por los españoles.
1: Sí, pero sí, al sí final. Te
0: un montón pero, de términos.
1: Claro, o sea, pero más allá de que pudieran influir los españoles en lo que quieras, <risa> también luego se hace tan común un tipo de lenguaje que las personas lo comienzan a usar muchísimo. Dando así. Sí. Dando así origen a inclusive ciertos tipos de lenguajes como es el Spanglish, Y también se usa, y no es que esté mal, no es que esté mal usarlo, <risas> sino que hay personas que dicen, hay menos de aquí, ah, no, es que se cree gringo y tal y tal cosa. Pero también yo creo que son recursos válidos para expresar cierto tipo de cosas.
0: Claro, eso sí, porque sí, justo como tú dijiste antes, ¿no? Hay derivados de léxicos que vienen de otros países, pero que no están mal usarlos.
1: Es que claro, yo creo que entra ya dentro de la, de la libertad de las personas, porque tú no le puedes decir a las personas cómo hablar. Uh -huh.
0: Eso, amigo. ¿Y sabes lo que significa cringe?
1: No. No no.
0: Yo tampoco lo sabía, pero de ahí uno se entera todo por redes sociales. Cringe es, es como, por así decirlo, una manera. Y para las veces que no sepan, una manera de decir que te da pena ajena. gente, es decir, que si tú cuentas una historia donde quedaste mal, tú dices, ah, qué cringe. O sea, o sea es como un que... tipo de palabra.
1: Ya, ya. ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? Es para describir algo que te puede generar eh, uh -huh. pena ajena, ¿no? Uh -huh. ya, Pero entonces... yo personalmente
0: no, no lo uso.
1: Claro, no, pero hay gente que sí, por eso es que se hace conocido. Y es de aquí el punto al que vuelvo. O sea, estás en un círculo y tú ya no necesitas decir, no, es que me dio pena eh, ver, me, me produció pena ajena ver tanta cosa. O sea, no, o sea, la simplificas a cringe. Y como ya es conocido por la mayoría, no está mal. Realmente es como que una forma de adaptación, creyera yo.
0: Una adaptación del lenguaje, sí, tienen mucha razón.
1: Lo que claro, hacen las sí, redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, que también no me parece que aquí es que yo creo que en la vida la gente dice que no hay puntos medios, pero yo creo que sí deben ser puntos equilibrados en los que se debe estar. Por ejemplo, eh, hay personas que en cambio lo usan para todo, y por ejemplo usan demasiados términos en inglés en la, en la comunidad que vivimos, y aquí el nivel de inglés es bajísimo, entonces hay gente que realmente lo hace para aparentar en su, en, en su mayoría. Yo recuerdo que una vez estaba en un, en un centro comercial, y estaba hablando un chico con la mamá, y la mamá no le entendía nada, y ella le decía, no, es que quería comprar esto, pero me genera un issue tremendo porque... Y la mamá no sabía ni qué, ni, qué, ni qué significaba issue. Yo creo que hasta ese punto, o sea, yo creo, yo sí creo que ese punto no es bueno.
0: Es exagerar las cosas. Sí, sí inclusive sí, sí. a los ojos de muchas personas no está bien visto. Ahí, se, ahí viene lo que sería el término de una persona fresa creo que la mayoría de la vez sabe lo que significa eso.
1: Sí, ves, por ejemplo, el término fresa, que no es de aquí. Realmente uh -huh. se utiliza en otras culturas, pero todos lo entendemos. Entonces, no está mal que, que lo describas. Por ejemplo, tú en Ecuador puedes decirle a alguien, ahora, no, es que tengo un amigo y ese man es súper fresco, o ese man es, es fresísimo. Todo el mundo entiende que es dinero, o sea, que tiene dinero, o sea, que tiene una... Posición uh -huh. económica media buena Pero ahora tú, ándate Con un mismo término de aquí de Ecuador Puedes irte a México y dile No, es que se es, es a niñadaso. Nadie te va a entender, viejo
0: Claro, y sí es, es como una forma de Culturizarse Con léxicos de afuera, ¿no? Si eh... es que en algún momento viajas Sabes cómo comunicarte
1: Claro, o sea, más allá de comunicarme, creo que ya son formas como que de comunicación general, ¿no? Términos que la mayoría de, de gente conoce. Y que te permiten expresar cosas que quieres decir. Uh -huh.
0: Incluso, justo, como te digo, en la mayoría de memes, tú encuentras de todo. Diferentes léxicos, eh, conceptos, diferentes palabras...
1: Claro, es que, es que eso es lo que te digo, es, es eh, demasiado variado, inclusive más allá de los memes, eh, en Facebook como tú lo dices, que ya la mayoría de gente se mete a ver videos, y es que también te encuentras de todo, o sea, videos medio informativos, videos donde realmente hay, por ejemplo, gente, gente cayéndose, no y hay gente que recopila esos videos y los, hace, y los hace uno, pero la gente está viendo eso. Claro. Es que, es que hay de todo, o sea, y la, la gente, realmente, hay mucha gente que ya solo usa Facebook para meterse a ver videos.
0: Inclusive, ¿sabes algo que se puso de moda? Y, bueno, no tan de moda, sino concurrente. Yo también ando ¿Sí? en eso, es ver, ¿sabes subir fragmentos de películas? Entonces, tú te pones a ver la película, ¿no? Dices, ¿de qué se trata? ¿Cómo duran ocho minutos? Tú dices... Uh -huh no me demoro nada, ¿no? te pones a ver y eso es lo que ahorita se está poniendo mucho concurrente dentro de los videos de Facebook
1: sí, y sabes sabe, pero sabes en dónde creo que es más presente bueno, no sé yo no es que me manejo mucho pero hace unas semanas estaba con, con mi hermana y ella usa mucho este TikTok y ella mientras deslizaba, deslizaba, aparecían por ejemplo como tú dices, fragmentos de películas y la gente ya comentaba like para parte 2. Entonces tú cogías, entrabas y subían otro fragmento de esa misma película. Y hay gente que se queda así, viendo de a poco en poco y termina gastándose horas en Internet.
0: Con tal de ver toda la película. Y justo, justo que hablamos de esto de TikTok y los fragmentos, me acuerdo que una época se dio en sacar, bueno, se dieron, ¿no? Estos usuarios. No, no, sé, no sé qué se le cruzó por la mente, pero comenzar a sacar videos donde el inicio es bueno y el resto del video trata de una temática un tanto más tétrica.
1: Explícate más, por favor.
0: O sea, suponte a los cinco primeros segundos estaba un influencer bailando y luego esos cinco segundos comenzaban a subir videos tétricos, o sea, personas... No sé si es que hay cómo censurar personas que mueren, personas... O sea, tú me entiendes, ¿no?
1: La verdad, no, pero tal vez creyera que... O sea, es que en internet puedes encontrar de todo bien. Pero no, no, nunca me llegó a pasar.
0: Sí, justo hace unos pocos meses se puso de moda subir este tipo de videos. Eso como te digo, o sea, eran videos, por así decirlo, disfrazados. Los cinco primeros segundos comenzaba, yo creo que sé, una persona tocando la guitarra, y el resto del video ya se comenzaba a ver personas siendo asesinadas, que morían. Mm, y es un tema claro. que de verdad es muy fuerte.
1: Sí, es fuerte, y creo que para esto siempre han estado en las redes sociales, ¿no? inclusive antes de las redes sociales, yo me acuerdo que, por ejemplo, es que también ha servido para esto, para la expansión de, de ciertos videos que no deberían llegar a todas, a todas las vistas, creo yo. Por ejemplo, en WhatsApp, desde los stickers, o sea, es que hay cosas que son tremendamente pasadas para mi gusto. Uh -huh. Y también sirve como medio de difusión para también cosas que no están bien. Como yo, yo, yo veía la otra vez, eh, hay una red social que está creo que un poquito de incremento, que es Telegram. Y me habían invitado a un grupo y había puros videos de decapitaciones, de gente muerta, de gente disparándole a otra. Y digo, no sé hasta qué punto, o sea, yo creo que eres una persona adulta, puedes ver lo que quieras, y ni así. Pero también esas imágenes fuertes, impactantes, pueden también caer a la, a la vista de un niño. ¿no? Y creo que ahí sí es tremendamente perjudicial. No sé qué creas tú. Sí,
0: la verdad es que sí. Puede generar traumas en un niño. Por eso justo topé este tema porque, yo te digo, las redes sociales hay que manejarlas pero con un tipo de cuidado, ¿no? Con un buen ojo porque no sabe lo que te espera. Justo como te digo, de estos videos disfrazados, había niños que veían el video, ¿no? Con tal de ver de qué se trataba porque no, no trataba de malo al inicio. Y después ya comenzaban este tipo de temáticas de suicidios, personas muriendo. Entonces yo creo que hay que manejar con cuidado todo esto de las redes sociales, para todos los labiosos,
1: ¿no? Claro, y también más allá de que todo este contenido de muerte también, eh, eh, la divulgación que ha tenido, no solo para los videos violentos, sino también para, para videos pornográficos de... Eh. Inclusive había gente, no, no sé si te acuerdas, y no sé si te llegó a pasar, pero en las famosas cadenas de WhatsApp, eh, la gente llegaba a alborotar a otras diciendo, mandando mensajes pendejísimos, pero que la gente se creía. Por ejemplo, hoy a las 12 va a haber un terremoto. O también, no es que se va a organizar eh, eh, tal manifestación y todo el mundo va a ir, entonces la gente iba. O sea, y, y para esos fines yo sí creo que no está para nada bien, porque ya se está alterando de cierta forma la, la privacidad, la, la paz.
0: Sí, la verdad es que sí. Y justo que topas este tema, ¿no? Este tipo de cadenas. Eh, yo me acuerdo cuando se dio aquí en, en aquí en Quito, ¿no? El, el paro nacional.
1: Sí, sí, justo que me Me acuerdo que
0: justo de ese tema, creo que ahí es donde un poco más volvieron a retomarse este, este tipo de cadenas con información falsa, entonces justo como tú decías, alteraban la paz de las personas
1: Sí, verás, ahorita que mencionas esto, esto del paro, yo me acuerdo que yo estaba acostado y no recuerdo quién había enviado pero me llegó un mensaje de que de que, o sea, a ver, eh, les pongo en contexto un poquito, el paro nacional aquí fue, una, fue un evento realmente bastante fuerte, ¿no? Que, que, que ocurrió. Y la gente se llegó a... La gente llegó a compartir, por ejemplo, había un rumor que decía que el ejército iba a entrar a matar a las personas que estaban en la Casa de la Cultura. Y enviaban fotos y enviaban fotos, por ejemplo, de, de grupos del ejército de, de Ecuador y, y tal cosa, pero nunca sucedió. Y hubo gente que, por ejemplo, no pudo ni dormir, porque pensaban que el ejército realmente iba a entrar a matar a, a, a civiles, cosa que no era verdad. Pero para eso también mal utilizaron las redes sociales, por eso creo que no está para nada bien.
0: Es, es muy complicado este tema de lo que es la desinformación, porque hay gente que lo hace a propósito. Inclusive cuando comenzó esto de la pandemia, suponte yo yo que vivo por acá, por Calderón, no les voy a decir dónde. <ríe> yo vivo por Calderón, comenzaron a decirse rumores de que dentro de la parroquia de Calderón, ya más de la mitad de la población está infectada de COVID, que no salgamos de las casas.
1: Y me acuerdo que nosotros
0: ni siquiera salíamos a, al jardín, imagínate.
1: El alarmismo que se crea a través de eso, es que es, que es tremendo, como, es que como decimos, todo el mundo lo usa y, y también toda la gente puede, puede subir cosas, puede enviar cosas y recibir cosas. Y es, y es preciso lo que, de, lo que dijiste, por ejemplo, en esto de la pandemia, porque el alarmismo que se llegó a, a crear y las personas realmente ya tenían miedo, inclusive, de estar en las casas. Sí.
0: ¿Mm? Inclusive de abrir las ventanas.
1: Sí, de abrir las ventanas. Y más allá de esto, porque era... Yo, yo recuerdo que, que cuando inició la pandemia, todo se manejaba y los rumores y que tal cosa, y que, ah, esto puede servir. Inclusive vi una vez que eh, hubo un caso donde yo creo que utilizaron de forma correcta, porque a la gente se le empezó a acabar de, de manera precipitado a los recursos y era un miedo tremendo para poder salir. Estamos hablando de que había toque de queda tipo 5, 3 de la tarde.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, había gente que por los trabajos, o sea, una economía ya golpeada, eh, empezó, por ejemplo, a crear un grupo comunitario y empezaron a hacer eh, cambios al estilo del trueque, como que, ah, el vecino tiene, tal vez tiene arroz y yo tengo tal cosa, entonces cambiamos. ¿Sí? O sea, creo, creo que esa forma de apoyo que se dio en un tiempo, no recuerdo la, el sector bien, pero fue aquí en Quito, creo que estuvo tremendamente bien, pero ahora también tenemos al otro lado, que más allá de la vacunación y todo esto, no sé, bueno, obviamente la mayoría de gente que nos está escuchando eh, es gente que pasa en internet, pero también se dio muchísimo esto también de la, del 5G, que inclusive les daba miedo que les implantaban chips en las vacunas y todo esto. sí y todo esto, ¿por donde se compartía? Por redes sociales. Es por eso que también, si bien te puedes informar de buena correcta, eh, de una buena forma, la desinformación que puedes llegar a encontrar también es tremenda. O sea, y el alarmismo que llegan a crear no es bueno.
0: Sí, yo por eso una recomendación que doy a los sabiosos, a todos los sabiosos que nos escuchan, es que si es que pasa algo dentro de sus ciudades, ¿Dónde, ¿De dónde, desde dónde nos estén escuchando? ¿no? Que traten de informarse por medios oficiales. Sí, porque hay a veces gente que hace propósito este tipo de desinformación con el único fin de alterar a las personas. Incluso me acuerdo, <ríe> comenzaron a salir este tipo de memes de los youtubers. ¿no? Buscan al paciente 001, primero que contrajo el COVID y era el... Youtuber sí, ahora,
1: sí, 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 sí.
0: Inclusive hubieron países que se creyeron este tipo de noticias, imagínate. Llegaron a salir noticieros.
1: Es que, es que vuelvo a repetir, es, es que el internet es, es gigante, es grandísimo, las redes sociales bien las podemos utilizar de forma correcta y bien podemos hacer pendejadas con ellas.
0: Sí, yo por eso siempre, lo que siempre recomiendo a las personas traten de darle un buen uso a las redes sociales. Más allá de, justo, justo lo que tú dijiste antes, debe existir un equilibrio en lo que sería entretenimiento y educación. Porque en las redes sociales sí hay, sí hay, hay un montón de maneras para autoeducarse.
1: Sí, y también de lo que estabas diciendo, por ejemplo, de esto de que la gente llega a informarse por canales oficiales, yo creo que en su mayoría se, se debe hacer, pero también no se hace por la desconfianza que generan realmente los canales oficiales, porque es, es que sí, pero yo más con lo que me quedaría es que contrasten las cosas. O sea, no todo lo que te presentan necesita ser, es verdad. Entonces, yo siempre creo que hay que tener una ligera sospecha o duda de las cosas
0: claro, justo un tema de estos podemos tratar en algún otro podcast ¿no? si es que se puede para ver si es que la próxima semana o ya veremos cuándo el tema de como por así decirlo, o sea la influencia de lo que es la información en los noticieros dependiendo su postura de vista no sé si me da a entender sí, sí, sí. Suponte, digamos Sí me entendiste, no? <risa> Hay algunos noticieros que están a favor de un gobierno, entonces ellos tratan de eh, influenciar este tipo de aprobación del gobierno. Otros canales que están en contra, entonces, se una gran lucha y una gran pérdida de información verdadera, ¿no?
1: Claro, o sea, al término que quieres llegar y para resumirlo un poco es la manipulación de la información, cre creyera yo que Exactamente. Se... Sí, sí, sí.
0: Incluso es, es un tema que también es muy interesante porque se han dado casos, en, no solo aquí en el país, ¿no? Es alrededor de todo el mundo.
1: Claro que sí, o sea es que, es que yo creo que las redes sociales también han sido una forma de escape para esto, porque realmente no hay nadie quien controle, si es verdad o no, algo que se sube a, uh -huh. a internet.
0: Es el problema y entonces por eso, para otro podcast va a quedar esto. Entonces, Ajá. queridos labiosos, reduciendo, bueno, resumiendo, como, como todos los podcasts, ¿no? Siempre resumimos y tratamos de dar un poco de recomendaciones. Hablando de este tema de las relaciones, traten de, o sea, sé que estamos en tiempo de pandemia, pero ya como que se está normalizando un poco más. Traten de tener Ajá. relaciones frente a frente. Mm, cuiden un poco la información que suben, porque a veces puede ser, utilizada en su contra. Mm, sí. ¿Qué más? ¿Tú qué recomendaciones darías?
1: Pues, comparto la, la última que dijiste, de, de cuiden lo que suban, eh, no compartan cosas por compartir, infórmense bien, utilicen de forma correcta el internet, o sea, hay cosas tremendas en internet y como, y como yo le dije, podemos usarlo en beneficio o a nuestra contra uh -huh.
0: y también tengan cuidado con lo que ven en internet <ríe> además de lo que buscan también, de lo que ven, entonces sí, sí, sí. claro que sí queridos labiosos, hasta aquí lo dejamos para el día de hoy no se olviden, nuestras redes sociales quedan en la descripción de este maravilloso video, dejen su pulgarcito arriba si les gustó entonces quedaremos para estar hablando en otro podcast.
1: Sí, nos vemos la siguiente semana conmigo. Un gusto haber estado aquí.